0: Vous êtes sur RTL. Et à la une de ce lundi, déjà une première vague de chaleur. On va frôler les 30 degrés hein, cette semaine dans le sud. Nous serons dans le Var dès le début de ce journal où la sécheresse a déjà fait des dégâts. À suivre aussi cette nouvelle affaire de violence conjugale dans le Val-de-Marne. Un homme aurait crevé les yeux de sa compagne. Il est en garde à vue. La démonstration de force de Vladimir Poutine en ce lundi 9 mai, date symbolique pour les Russes. La victoire sur l'Allemagne nazie en attend un coup d'éclat du maître du Kremlin, embourbé en, en, en Ukraine. Et puis le retour des héros hier soir à Nantes. Les vainqueurs de la Coupe de France accueillis par 15 000 les supporters, on sera sur place. RTL Matin. L'été s'installe avec plusieurs semaines d'avance. On va frôler donc dès aujourd'hui les, les 30 degrés dans le sud. C'est la quasi-totalité du pays qui sera concerné dans les prochains jours par cette vague de chaleur précoce et qui va aggraver la, la situation de sécheresse sur la plupart des régions. Dans le département du Var, on est en alerte sécheresse renforcée depuis vendredi. C'est-à-dire que l'usage de l'eau est limité. Comme ici à saint zachary où vous êtes rendu pour RTL Hugo Hamelin. Oui, ce petit village provençal niché en pleine nature se, se déshydrate chaque été un peu plus. Ça fait trois mois qu'il pleut pas, quoi. Donc moi, je n'ai jamais vu ça. Le maire, Jean-Jacques Coulomb. Alors oui, il y a un problème de sécheresse et ce qui nous émeut, c'est notre fleuve, Luvonne, qui est à sec. On se baignait, on faisait des barrages à l'époque. Là, il n'y a plus rien. Et forcément, c'est une incidence sur la faune et sur la flore, puisqu'évidemment, il n'y a plus de poissons, il y avait des écrevisses, il y avait des truites de sauvages, il n'y a plus rien. Donc, on se fait vraiment du souci. Quelques vignes, un beau potager, Paul Pascal, petit-fils d'agriculteur, constate lui aussi une inquiétante évolution ces dernières années. Moi, j'ai un exemple type à la maison. Je suis en bordure d'une source qui s'appelle la julienne. Cette source coulait de l'automne jusqu'au 14 juillet. Mais là, ça fait deux ans, c'est cuit, on ne la voit plus arriver, c'est du tout de toute l'année. Elle, 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 elle est tarie. Malheureusement, bah, les tapes phréatiques ont baissé, baissé, etc. Heureusement, pour les agriculteurs, il reste le, le canal de Provence, cours d'eau artificielle qui, pour le moment, elle sauve les plus importantes exploitations. Merci beaucoup, Hugo Hamelin. Et pour mieux comprendre la multiplication de ces vagues de chaleur et leurs conséquences, on sera à 6h15 avec le météorologue Alix Roumaniac, président de la société Predict. Il sera en direct avec nous pour les trois questions du, du petit matin. Hertel, il est 5h02. Opération de communication XXL pour Vladimir Poutine ce lundi. Le président russe engagé dans la guerre en Ukraine depuis plus de deux mois va profiter de ce lundi pour vanter la puissance de son armée. La Russie commémore aujourd'hui la capitulation des troupes nazies signée à Berlin il y a 77 ans à 23h01 exactement, minuit une heure de Moscou, d'où ce décalage avec le calendrier occidental. Des dizaines de défilés militaires sont prévus. Ils ont même déjà commencé tout à, à l'Est. Vous l'entendez dans la ville de Vladivostok, bordant la mer du Japon. Il est actuellement 13h03 là-bas. Et tout à l'heure, à Moscou, les, les mots et les gestes de Vladimir Poutine seront scrutés. Il a l'intention de faire de cette journée une démonstration de force comme l'ont laissé entrevoir les préparatifs suivis pour RTL par notre correspondant à Moscou, Félix Grasso. Mieux que tous les discours, les télévisions publiques font la promotion de la parade. Sur cette musique martiale, on voit des images de chars et de soldats qui défilent sur la place rouge, mais aussi le régiment des immortels, ces dizaines de milliers de Russes qui marchent sur l'artère principale de la capitale avec à la main le portrait d'un membre de leur famille tombé au combat ou un ancien combattant disparu. Une tradition qui aime particulièrement l'Arissa, rencontrée près de la place rouge et dont le grand-père a combattu les nazis. Nous sommes venus spécialement de Sibérie cette année pour voir la parade et participer aux défilé du régiment des immortels, pour le souvenir de nos arrière-grands-parents, parce que nous leur sommes reconnaissants. En cette journée de répétition générale, les avions de chasse survolent la capitale en formant la lettre latine Z, un signe de soutien à l'opération spéciale des forces russes en Ukraine. Mais cela ne semble guère émouvoir la foule, à l'image d'Igor, âgé d'une vingtaine d'années. Je suis reconnaissant envers ceux qui ont rendu mon avenir possible. Ce qui se passe maintenant, je ne fais pas de politique. Le reste du monde sera focalisé sur l'allocution de Vladimir Poutine, dans l'attente de nouvelles informations sur l'opération spéciale et au-delà, sur la façon dont la Russie se positionne face au monde occidental. Félix Grasso à Moscou pour RTL. Sur le front des combats, une frappe russe sur une école aurait tué hier 60 civils dans l'Est de l'Ukraine. C'est en tout cas ce qu'affirme Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, pour qui je cite « le mal est de retour ». Il compare la Russie de Poutine à l'Allemagne nazie de Hitler. Et concernant les sanctions, les pays du G7 se sont engagés à boycotter progressivement le pétrole russe. Ils accusent Vladimir Poutine de couvrir son peuple de honte. Dans ce contexte, deux visites symboliques aujourd'hui pour le président réélu Emmanuel Macron. Il sera d'abord à Strasbourg pour la journée de l'Europe et puis à Berlin pour rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz. Notez qu'à 7h40 c'est Clément Beaune, le secrétaire d'état chargé des affaires européennes, qui sera l'invité d'Alba Ventura sur RTL. Il est 5 h 5 L'horreur dans le Val-de-Marne. Maison Fort. Un homme est suspecté d'avoir très violemment agressé sa compagne. Hier, en début d'après-midi, à coups de couteau, la jeune femme a eu les yeux crevés. Et son état est préoccupant, Cindy Hubert. Oui, oh, ce sont les voisins qui donnent l'alerte horrifiés par les hurlements qui s'échappent de l'appartement au sixième étage à l'intérieur, les policiers trouvent une femme à terre dans la chambre, dans une mare de sang mais consciente, le visage tuméfié, les deux yeux crevés une oreille coupée, la mère de famille a reçu une douzaine de coups de couteau de la tête jusqu'à l'entrejambe le couteau de cuisine soupçonné d'avoir été l'arme du crime est d'ailleurs rapidement retrouvé dans l'appartement, le compagnon de la victime est recouvert de sang il est immédiatement interpellé, placé en garde à vue, la justice n'a pas retrouvé d'antécédents de violence conjugale. Cindy Hubert, en revanche, c'est un homme déjà très défavorablement connu des, des services, comme on dit, notamment pour violence conjugale, qui est en garde à vue en ce moment à Lyon. Il est soupçonné du meurtre de son ex-compagne. La victime avait 26 ans, elle avait déjà été visée par des violences par le même individu. C'est ce que dit la, la procureure. L'enfant du couple, un petit garçon de 3 ans, a été retrouvé seul dans une voiture. François Fillon, fixé sur son sort ce lundi, c'est la la décision en appel dans le procès des emplois fictifs concernant son épouse Pénélope. 50 prisons dont un ferme ont été requis contre l'ancien Premier ministre. Deux ans avec sursis pour son épouse. La six semaines des législatives, Marine Le Pen réapparaît. La candidate malheureuse à la présidentielle avait disparu des radars depuis le soir du second tour. Elle a lancé hier sa campagne dans son fief d'Énim-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Où elle a ironisé sur l'offensive de Jean-Luc Mélenchon qu'elle a qualifié écouter de « fou du roi ». La fable de Jean-Luc Mélenchon opposant d'Emmanuel Macron a peut-être arrêté maintenant. Hein. Ça a duré 15 jours, ça a fait rire tout le monde. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon a fait élire Emmanuel Macron. Voilà. Donc ça le discrédite absolument pour pouvoir euh, se mettre dans la posture de l'opposant à Emmanuel Macron. Donc il joue euh, les fous du roi. Ils surjouent l'insolence à l'égard du président Mais manifestement ils ont des rapports Beaucoup plus euh, proches Et beaucoup plus réguliers que ce qu'ils veulent bien montrer euh, Jean-Luc Mélenchon est un, un Ancien, euh, mais il a été Longuement, sénateur socialiste On s'en débarrasse pas, on change pas les tâches D'un léopard. Disons que Jean-Luc Mélenchon Pour pouvoir gagner une législative, faudrait il faudrait qu'il accepte de se présenter Déjà, ce serait un bon début voilà. Marine Le Pen ira un beau Elle était au micro RTL d'Antoine Decarne Faut-il réintégrer les soignants non vaccinés C'est la question que l'on vous pose ce matin, au 32-10. Ils sont plusieurs milliers, même si le ministère de la Santé n'a pas fait de décompte précis. Emmanuel Macron a entrouvert la porte il y a quelques jours, mais sans donner de date. Écoutez Mathias Vargon, urgentiste en Seine-Saint-Denis. Pour lui, ce retour serait une injustice vis-à-vis -vis des soignants qui se sont pliés à l'obligation vaccinale. Réintégrer des gens qui finalement ne reconnaissent pas le fonctionnement des vaccins, qui pensent que les vaccins ont été créés pour autre chose que se protéger du Covid, qui croient des complotistes. Est-ce que les gens qui ont refusé de se vacciner accepteront de se vacciner la prochaine fois Il est certain que non, puisqu'ils ont finalement été réintégrés. Moi, je trouve que c'est extrêmement grave, au contraire, et que tous les efforts qu'on a fait de pédagogie sont réduits à néant. Voilà, le Mathias Vargon au micro, RTL de Morad Jabari sur RTL. La réintégration des, des soignants non vaccinés, ce sera le RTL événement à 7h, 7h15 tout à l'heure avec Yves Calvi. C'est aussi notre débat du matin. Faut-il accélérer ce retour à l'hôpital des, des soignants non vaccinés Le débat est posé. Vous avez sans doute un avis. N'hésitez pas à joindre le standard. 32-10. En football, 36e journée de Ligue 1. Le PSG tenu en échec hier soir au Parc des Princes par 3, 2 buts partout. C'est le troisième match nul consécutif pour les Parisiens en Ligue 1. 36e journée marquée par le naufrage de Bordeaux à Angers. Les Girondins battu 4 buts à 1, désormais dernier du classement et menacé de tomber en Ligue 2. L'OM s'est relancé après sa désillusion au Feyenoord en s'imposant à Lorient, 3 à 0. Lyon ne disputera pas de Coupe d'Europe. Ses derniers espoirs se sont envolés. à Metz, Lyon battu 3-2. Lance en revanche y croit toujours après s'être imposé à Reims, 2 buts à 1. On notera enfin la, la victoire de Clermont, 2 buts à 1 face à Montpellier. Les joueurs nantais, eux, ont été accueillis en fanfare chez eux après leur victoire en Coupe de France samedi face à Nice. Ils sont arrivés en fin d'après-midi hier Place Foch. Plus de 15 000 supporters étaient au rendez-vous sur place pour RTL. Mathieu Lopinot. Supporters du du bruit pour votre équipe 10 000 supporters nantais, et verts qui crient, applaudissent et acclament les Canaries et le trophée de la Coupe de France. Votre numéro 18, Samuel les joueurs du FC Nantes qui sont montés à bord d'un bus à Impérial aux couleurs du club brandissent leur quatrième trophée de Coupe de France. Ah bah Ils ont soulevé la coupe, on attendait que ça qu'ils soulèvent la coupe. Et on a attendu deux heures, ils ont dit qu'il est à 17h, on est là, il est 19h. Mais on l'a vu, ils ont soulevé la coupe, c'était incroyable. Ça valait le coup d'attendre. Ah, ça valait le coup d'attendre, bah oui, largement. Après plus de deux heures d'attente sous le soleil, les supporters ont dû être patients, comme Paul qui n'aurait raté cela pour rien au monde. Voir la coupe et puis euh, partager avec tous le, les supporters, j'en fais partie. Et je suis content de pouvoir partager aujourd'hui. Bon, elle est belle cette coupe bah, Je j'ai pas trop vu, je j'ai pas touché. <rire> non mais oui, elle est belle. Je suis content de la journée. Je suis content de la soirée d'hier, donc euh, tout est parfait. Après 45 minutes de liesse, les Canaries repartent en traversant la foule. Un week-end gravé à jamais dans la mémoire des dentaires. Et saute, pas, pas dentaire et saute pas, pas dentaire Reportage à Nantes de Mathieu Lopineau qui a eu un, un week-end très agité mais heureux. En Formule 1, Max Verstappen, vainqueur du, premier Grand Prix, de, vainqueur du premier Grand Prix de Miami, le champion du monde en titre devance les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. C'est la troisième victoire de la saison pour le néerlandais.